0: Hola, les habla Jorge Díaz de Cuatro Ruedas Morales. Esto es porque todo se trata de un viaje. Me lleno de orgullo de tener hoy en las pantallas divididas por Zoom. El señor, Esto lo voy a decir porque estoy tosiendo. Pues en honor a Nímel, mire lo que tengo. Estaba comiendo merey mientras esto se estaba. Como el hombre desde allá del tigre, y el tigre en su A Bolívar se hace mucho merey. Ustedes quería tener pues esta, esta gentileza, aunque sea virtual, de que lo viera. Me la he comido yo literalmente. Pero bueno, volviendo al caso, tengo al señor que es politólogo, para mí es un rockstar star de la política venezolana, este, porque realmente está de todos lados, contrario, contrario, y sobre todo está como en el, el punto donde hay muchos venezolanos que es el lini, o sea, que quieren decidir hacer las cosas democráticamente y hacerlas de lo mejor posible. Así que, y es un hombre que es el director y fundador de un periódico digital que se llama Corte de Punto. Así que, señores, sin más, voy a hablar con el señor Nimer Evans. Lo dije bien, señor. Su nombre. El nombre sí, pero el portal es Punto de Corte. Es Punto de Corte. Bueno, pero en algo tenía que equivocarme. En algo claro, tenía que equivocarme. Es necesario. Es necesario, por supuesto. ¿Qué canciones te gustan a ti, Nimer? Porque te Mira, ha venido vale, como soy, el rockstar. Soy, yo
1: soy amante de Fito Páez. Buenísimo. Eh, del, del rock en español. Mm, algo nostálgico con los prisioneros
0: ah,
1: eh, me gusta mucho la rumba de los Cadillacs eh, pero eh, además eh, también me gusta el, el, el rock sinfónico, Scorpions eh, de vez en cuando pues me altero con los Rolling Stones y para trabajar tengo un problema que es que, uh, aunque me encanta la música clásica y algunas veces la utilizo, sin embargo, me gusta más la música electrónica y el trance eh, eh, para trabajar. O sea, me, me, me pongo eléctrico,
0: literalmente.
1: Es como y un mantra.
0: La música electrónica es como un mantra de alguna manera. Ayuda mucho. Pues es muy Tiene una cosa maravillosa. Bueno. Me... ahora últimamente últimamente en la música debo
1: confesar que aunque soy caraqueño y no este, y, y dicen que hay una ley que es que los caraqueños tienen que ser salseros por naturaleza pues yo he empezado a desarrollar el culto por la salsa en los últimos años de mi vida ah, no, no al principio me, me no me gustaba simplemente no me gustaba quizás no estaba escuchando lo adecuado eh, eh, por supuesto siempre Rubén Blades es una referencia importante de la salsa este, y de sus letras pero últimamente eh, me he atrevido a escuchar algunas cosas de salsa que, que, bueno, que me permiten pensar que
0: eh, puedo mover los pies de, de mejor manera. Qué bueno, qué bueno, me alegra. ¿Y qué tipo de salsa te ha gustado? ¿Cuáles son esos salseros cabilla que te gustan?
1: Mira, este, a ver, como te digo, no son muy cabillas. Siempre un Gilberto Santa Rosa o ah, escuchar a, a las versiones de Saldesa de Mara Canto. Yo soy un poco más clásico en ese sentido, pero ya
0: puedo disfrutarlo. Buenísimo. ¿Y qué, de, de, de los venezolanos, qué música te gusta?
1: Mira, estoy en este momento entre los Amigos Invisibles y los Mesoneros. O sea, entre el vacilón y la cosa más, más de lo que están escuchando los chamos, además que hacen un trabajo musical extraordinario. Pero si me preguntas de quién soy fan, es de ese 4T. Ah, ok, 4T.
0: Qué bien, muy bueno, me encanta. Bueno, ¿qué te iba a decir, Nímer? Estamos haciendo un buen programa contigo, pues, para esto que yo hago, pues, porque todo se trata de un viaje. Y tenía la curiosidad de saber para ti qué significa la Semana Santa. Eh, hay como dos perspectivas,
1: ¿no? una es la religiosa y otra es la, 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 la no tan religiosa eh, también, también esta pregunta me evoca a una confesión ¿no? Y la confesión es que eh, en mis últimos años he tenido mucho contacto con la comunidad cristiana Y he tenido mucho contacto con la religión, cosa que no la tenía antes Yo antes me confesaba agnóstico eh, eh, a ver, siempre la rebeldía de la juventud, la universidad la, la adquisición del conocimiento de la ciencia, de la teoría lo distancia uno de la religiosidad o, o, o puede pasar, que esto suceda en mi caso sucedió, pero creo que ya después de unos años eh, de ejercicio profesional, de vivir en Venezuela, de, creo que el, la, el reencuentro con lo espiritual para mí ha sido muy importante eh, no soy y estoy muy lejos de ser un fanático religioso, pero me confieso una persona admiradora de la vida de Cristo. Eh, eh, me he visto todas las películas que pasan de la vida de Jesucristo en Semana Santa todos los años, durante toda mi vida. Eh, creo que eh, hay un legado extraordinario que todavía los seres humanos no hemos comprendido. Eh, lo veo a él como hombre y lo veo a él como espíritu. Y además, eh, en el contexto religioso, eh, creo que sin duda alguna hay muchas cosas que estudiar en ese sentido y la Semana Santa es recordarlo a él, para personas antes de, más jóvenes, la Semana Santa es rumba, en la Semana Santa es relax, en la Semana Santa es talla, en la Semana Santa es una curudita con una guarapita o sea, vamos, y yo creo que el venezolano es absolutamente sincrético, en esta Semana Santa nos vamos a ver relativamente obligados a viajar porque tenemos una invitación además eh, eh, y eh, para mí, entonces, la Semana Santa también es desconectarme un momento, es eh, poder disfrutar del país,
0: es poder, poder disfrutar de un paisaje. Pero en este país, viajar ahorita en este instante, en Semana Santa, en cualquier momento, es algo complicado. La falta de gasolina, pues, toda la presión económica, el arquitecto sencillo, los dólares que se necesitan. ¿Cómo vas a hacer tú para sortear eso? No,
1: y cuenta además las alcabalas.
0: Ah, la alcabala sí. que te van a matraquear, claro, <ríe> las claro,
1: alcabalas. No, no, tú sabes que yo tengo un salvoconducto. A ver, te voy a contar, te voy a agregar algunos elementos. Voy a hacer una infidencia que me puede poner en riesgo, pero no me importa. Este, tú sabes que después de. Yo estuve, lamentablemente, en esos días del Dejecín, en un sótano secuestrado. Y después de eso, a mí no me han devuelto ningún documento. O sea yo no yo yo, yo tengo una, la copia de mi cédula pero pero después después de salir de ahí eh, como a las como a las dos semanas me entró una cri profunda crisis por por, por por ir a la playa o sea yo necesitaba escaparme o sea yo estaba sumergido salí estaba sumergido en la hiperrealidad todavía todavía estaba tratando de resolver cosas de, de, de centrar ideas de re reconstruir equipos en lo político y, tan, y también en el portal pero llegó un viernes en que me dio una crisis, no me te, pero te, me tengo que yo no sé si, me, si se van conmigo, le dije a mi esposa y a mi hijo, este, eh, eh, pero yo me voy. Eh, y agarré mis vacundales, como quien dice, y me fui. Y eh, descubrí que en estas alcabalas mi gran, mi gran salvoconducto es mi hijo, que tiene siete años. O sea, cuando lo ven en el carro, pase, pase, pase. Entonces, pues sé que puedo moverme. Se puede, se, y, y además paso por las alcabalas sin matraca afortunadamente no se no han intentado matraquear todavía, ahora el problema real es el dinero, el problema real es la gasolina tú tienes que, lamentablemente los que estamos en Caracas tenemos que calcular viajes eh, a zonas que, en donde puedas ir con un tanque ida y vuelta esa es la primera realidad eh, pero bueno y lo otro es por supuesto los dólares afortunadamente eh, Jorge nosotros trabajamos o sea, mi esposa y yo trabajamos eh, eh, estamos conduciendo el portal, eh, tenemos una tienda virtual, bueno, en algún momento tenemos que... Por cierto, que es una gran idea,
0: perdón que te interrumpa, pero es una gran idea eso de la tienda virtual, es el único periódico que tiene una tienda virtual, espero que te vaya muy bien. Sí, bueno, es, es un experimento
1: que estamos avanzando, hay, hay, ha habido otras experiencias fallidas en el país, este, no somos los primeros, pero sí somos los que en este momento estamos teniendo... Eh, Aspiro a la mejor experiencia en relación con el asunto de la tienda, vamos poco a poco, sabemos que es una inversión a mediano y largo plazo. En un, en un país, eh, eh, con la situación que tenemos, eh, invertir siempre es un riesgo, pero los que creemos en el país tenemos que hacerlo, intentar y forzar y eh,
0: eh, hacer nuestro mejor esfuerzo. Tú acabas de hablar de algo eh, donde tuviste un sótano, tuviste preso, lamentablemente. Y yo no quiero tocar el tema de por qué te pusieron preso o no, porque obviamente yo creo que sobran las palabras con eso. Eh, más o menos los que te conocemos, yo no soy amigo tuyo, no te, he estado en tu casa jamás ni en tu periódico, es más, ni siquiera me has dado trabajo en tu vida. Pero si hay algo que me llama la atención poderosamente, al estar en un sótano preso, al lado de otras personas que han estado presos también, o que están presos, ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el sentimiento a nivel espiritual? Porque tú puedes tener mucha ideología y no digo ideología como política ideología como educación, como cultura como fortaleza intelectual pero hay una parte que es el quiebre humano del alma, del espíritu como tal ¿Cómo, cómo se vence eso? ¿O cómo lo venciste Mira, dos, cosas, do, dos cosas en ese sentido lo primero
1: eh, para mí la ideología es falsa conciencia yo lo que tengo es un valor y educación, buenísimo. formación, teoría eh, teoría eh, he podido contrastar la teoría con la práctica eh, he aprendido con los años eh, y he tomado como mía una frase de Marx no soy marxista eh, pero, pero, pero una de las cosas más bellas que dijo Marx es que la ideología es falsa conciencia y la tomo como mía ¿no? eh, eso por una parte, por la otra sí, sin duda alguna que eh, eh, son momentos muy duros eh, eh, después de que tú reaccionas y te encuentras allá adentro, por supuesto que el primer momento es llorar contigo mismo, ¿no? o sea, el hombre que no haya estado en un sótano eh, o, o, o en un cautiverio como, como el que han estado muchos hombres y mujeres hoy en día en Venezuela, sin duda, y, y que digan que no lloraron, pues están mintiendo, es, o sea, es absoluta mentira eh, eh, llega un momento en que te quiebra y solamente la posibilidad de reconstruir ese eh, eh, ese valor, eh, esa fortaleza que necesitas para estar en esas circunstancias se une con lo espiritual en, en, el, en el caso del DGCIN que es la única experiencia que conozco y que quiero conocer, pero que sé que se replica en otros sitios como Ramo Verde, centros de reducción tanto, tanto de presos eh, políticos como de presos comunes una, una de las cosas más, más interesantes es que el libro más leído el libro que más circula es la Biblia porque inmediatamente hay una necesidad de llenar un vacío eh, e incluso el hombre que, eh, o mujer que llega sin conexión espiritual allá inevitablemente tiene que buscar un espacio por lo menos para intentarlo la, mi despedida de, de Ejecin cuando se informa sobre mi indulto fue una misa y me dieron el derecho de palabra de la misa interna eh, que hacen los, los reclusos, los internos eh, y fue quizás una de las experiencias más interesantes porque yo he ido muchas veces a misa con mi familia eh, pero creo que esa, esa, esa necesidad de hacer un ejercicio de reconexión con lo espiritual en esos momentos y creo que en muchos otros momentos por ahí dicen hay una vieja frase eh, para eh, chalequear a los comunistas hoy se diría bullying, en nuestra época se dice chalequeo que es que este, todo comunista cuando está en un avión y se va a caer empieza a rezar y se convierte en religioso. Bueno, eh, yo no afortunadamente yo no tuve que esperar a estar eh, en el sin para, para rezar y para, para encontrarme, pero sin duda alguna que, que, que la experiencia ayudó a fortalecer esa, esa convicción de ver a otros seres humanos eh, en, en una condición de alta vulnerabilidad como lo estaba yo también y tener que tratar de intentar llenar un vacío y comprender que la religión, aunque aunque algunos dicen que es el opio del pueblo, yo creo que bien conducido en verdad eh, genera
0: la. Pero fíjate que hay una cosa que es interesante, es que tú tenías que llenar eso, tenías tu espíritu afortunadamente en, en, de antes trabajado, pues que venías pensando en todas esas cosas maravillosas. Pero esa misa me hace pensar algo, que habían otros presos y estaban celebrando una misa porque tú te ibas, pero otros se quedaban. O sea, es más doloroso todavía porque la conciencia dice de que yo me voy y esto se queda. Y entonces el acto de fe en ese instante, en pocas palabras, ¿cómo lo puedes resumir tú? Porque la fe es algo Mira, que, que no resuelve todo, pero tiene que estar ahí. Esa,
1: esa misa eh, de despedida fue el acto de amor más extraordinario que pude eh, vivir eh, en esos espacios. ¿no? Eh, porque era... Eh, porque... porque eh, o sea, eh, es doloroso, incluso sabiendo que uno va a reencontrarse con su familia eh, no deja de ser doloroso pensar que todos esos compañeros se van a quedar sin ah. saber cuándo se van a ir, pero lo más hermoso es que ellos sin saber cuándo se van a ir son felices porque uno se va entonces creo que esa, eh, ese ejercicio de sinergia en ese momento fue una cosa que a mí me todavía hoy
0: eh, eh,
1: como dice un viejo amigo mío, me paran los pelos <ríe> me, me, me emociona me emociona y afortunadamente después de salir de ahí me he podido encontrar con algunos que han salido y me mantengo en contacto con algunos que están adentro todavía, evidentemente que no te puedo decir los medios, pero me mantengo en contacto eh, y, y todavía seguimos apoyando a la gente que está allá adentro de diversas vías tanto en los
0: judíos okay. como en otros aspectos esto me lleva a otro punto importante tú vas de vacaciones ahorita ¿llevas un pedazo de ellos en esas vacaciones?
1: sin duda, permanentemente todos los días cada momento eh, yo tuiteo y lo primero que hago es pedir por la libertad de los presos políticos y, y militares eh, todos los días eh, y hemos abierto en el portal eh, un segmento de derechos humanos hemos abierto dos programas en el área de derechos humanos uno conducido por Enrico Chantillo y otro por un, nuestra periodista María Alejandra que está haciendo un programa que se llama desencadenado eh, estamos haciéndole seguimiento y acompañamiento a los familiares eh, que se han acercado después de, de, de mi salida, eh, con quien he tenido contacto, a quienes le, les llevé mensajes y cartas eh, de y la gente que estaba adentro cuando estaba prohibido, eh, logré sacarlas y, y logré entregarlas, tener contacto con esos familiares. Y bueno, eh, eh, los tengo permanentemente. Y, 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 e incluso eh, a donde pienso ir en Semana Santa, eh, ese, al primer sitio donde fui después de haber salido, porque además el, el dueño de la posada, Aureliano, eh, un muy buen amigo, hoy, pues cuando llegué me reconoció, y bueno, te podrás imaginar, ¿no? yo estaba clandestino, andaba con unos bigotes de charro todo horrible, y este, tratando de, con gorra, y yo lo que no quería era, sino distraerme, pero él me reconoció, inmediatamente, bueno, nos sentamos, conversamos y bueno,
0: de ahí hemos pegado nuestra ordinaria amistad. Bueno, mi querido Charro, te quiero decir algo que me encanta estar conversando contigo pero ya nos estamos acercando al final de todo esto, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de decirte algo este, ¿cómo es esa posada? porque ah, de, 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 ah, hablamos de viajes ¿no? ¿cómo, ¿cómo es esa posada? ¿qué es esa posada que te gusta tanto? sin nombrarla por favor, pero ¿qué, qué es lo que te sí, gusta esa posada? Eh, 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 la atención,
1: además de que es muy bella eh Está en la costa, eso sí lo podemos decir, está en la costa. Eh, eh, y, y además está prácticamente frente, no está directamente frente al mar, pero uno pasa la, la vía y está eh, el acceso a una playa, que además es una playa que no tiene nombre, que tú te metes por un sendero y entonces la, está ahí la arenita perfecta y conecta además como a 2-3 kilómetros caminando por la arena de manera directa a, un, a uno de los pueblos de la costa. Eh, y, y a cinco minutos a la derecha llegas a otro pueblo. Es una cosa extraordinaria y la posada, pero fundamentalmente es el asunto de la atención, la calidad, la limpieza de la, de la posada, eh, la, la, la infraestructura y la comida. Hermano, la mejor sopa de pescado, de, bueno, no he conocido otra y vaya que he, me, me he ido a playas en nuestro país al punto de que mi esposa no come sopa de pescado y vamos exclusivamente a, a comer la sopa de pescado en esa, en esa posada. En verdad que creo que uno de los elementos fundamentales que engancha hoy en un país en crisis con un turismo tan depauperado con eh, la disminución de las infraestructuras eh, y, por supuesto, de los servicios, eh, el, el centro de atención hoy del turismo se rescata nuevamente es por la vocación de los servidores turísticos de esos que están permanentemente apostando porque lo que soñaron, porque su retiro, porque muchas posadas generalmente es de gente que decide retirarse y me voy y, y monto mi posada y ahí voy a pasar mis últimos años, este, lo hacen con tanto amor y con tanto cariño que uno
0: tiene que regresar. Bueno, me encanta, me le das un saludo a tu esposa, no la conozco, por cierto, tú eres bueno, y Jorge, ¿a cuenta de qué me le das saludo a tu esposa? Bueno, te lo saludo a tu esposa, te voy a decir, ¿por qué? Porque eres uno de los pocos rockstar tú eres un road star que carga su anillo de matrimonio, que habla de su hijo, que tiene un proyecto además maravilloso que es tu periódico con la bases con ella y sobre todo porque ellos también han viajado contigo a ese calabozo y a esos sitios donde tú has estado. Yo les deseo de verdad a ustedes como venezolanos que de verdad todos podamos encontrarnos y que de alguna manera no tan solo vayamos a esa posada que tú conoces sino que tú nos invites junto con tu amigo el posadero nos pagamos obviamente, pues ese rico pescado que me imagino que tiene algo familiar, tiene unos ají dulces muy ricos, tiene un pescado sabroso, fresco y sobre todo tiene algo que es muy importante,
1: la calidad
0: humana que demuestra ese señor en atenderte, en abrirte las puertas y entender que detrás de Juan Charrasqueado estaba un tipo maravilloso que se llama Mark Evans. Así que ha sido un placer para mí estar contigo, ¿ok? Te le das un saludo a la verdad. Además, todo un orgullo de poder
1: estar interactuando contigo. Y bueno, ya nos tenemos prometido la posibilidad de encontrarnos,
0: de conversar aún más y pensar en proyectos, en proyectos para el país. Así es, se te quiere mucho en el mar, Así que porque todo se trata de un viaje Fue un placer, no dejen de perder No dejen de leer el periódico Vuelve a decir tú antes que yo meta la pata Yo quiero que tú me contrates y yo digo a otro periódico Qué locura Mira, la plataforma comunicacional se llama Punto de Corte Y la
1: página web es pdctv.info Entren a pdctv.info En YouTube también van a ver este programa Si nos los permite, por supuesto, su productor Yo sé lo en el canal de Corte de, eh, en Youtube, en las redes sociales es arroba punto guión bajo de corte tanto en Twitter, en Instagram en punto de corte, todas nuestras redes están desplegadas permanentemente para el servicio de la comunicación y de la información